0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas, e nessa terceira temporada comigo, de novo, primeira, segunda, terceira, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidada. Aqui o Alex, vocês já conhecem. E hoje a gente vai saber né, se a cidade que a gente vive é inteligente ou não.
0: Exatamente, Alex. E para falar desse assunto, trouxemos uma as se nós podemos assim dizer, do assunto, né? Mega experiente, tem muitos anos de experiência nessa área é, e hoje é uma especialista na imagem e é minha parceira de trabalho, né? Porque a gente trabalha aí né, na, na parte de, de governos, tenho muito, é, estou muito feliz em trabalhar do seu lado, Letícia Mose, tudo bem?
2: Tudo bem, Jonathan, Alex, boa, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo, obrigada aí pelo convite.
0: Que é isso? E pra gente, né, antes da gente dar o pontapé inicial nesse assunto, a gente precisa falar claro do nosso patrocinador, a Digital, que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais como incêndios, pragas e doenças, além de soluções para aumento da produtividade florestal como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve algoritmos e utiliza satélites para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão em operações a campo. Alex, o que, que isso significa?
1: Isso significa, cara, que a Kiron usa especialistas para criar soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente está acostumado a trabalhar. E é importante comentar que a Kiron é internacional, gente. Ela está tanto em Portugal, está nos Estados Unidos e também está fazendo trabalho no Marrocos. Isso é muito interessante.
0: Exatamente, né? Se você quiser conhecer mais sobre a Kiron, o site deles é www. .kiron.digital e eles também estão né, lá no Instagram, então apoiem eles lá, arroba
1: kiron.digital E para comentar que eles vão participar do Web Summit né, uma conferência acho que é um, 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 é, um evento muito importante para a área de tecnologia isso é muito legal, uma empresa brasileira uma startup brasileira está participando disso, né, muito importante
0: Com certeza Alex, é, é essa startup gigantesca aí, né, da área de, de... É, da área florestal tem assim é muito bacana né por conta que eles é, tem essa questão da inovação né muito muito na pele assim então tem essa pegada muito legal se você é dessa área ou se você né deseja conhecer visite o site deles e o Instagram deles também arroba é vamos lá então começar esse nosso incrível bate-papo Vamos lá? Letícia, fala um pouco sobre você, quem que você é, a, a sua experiência, de onde que você veio.
2: Tá bom, bom, eu, eu sou Letícia, eu me formei em Geografia na Universidade Federal Fluminense, para quem não conhece, fica em Niterói, uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro, e lá na, na Faculdade de Geografia eu tive a oportunidade de estudar né tudo que a geografia permite a gente, né todo, todo o portfólio, digamos assim, de conhecimento que a gente tem dentro do curso e em determinado momento eu decidi seguir pela área da Geotecnologia, né que é o que a gente vai falar bastante aqui, e depois na minha vida profissional eu pude colocar em prática um pouco do conhecimento e aí pude adquirir muito mais conhecimento é, dessa dessa área né, da geotecnologia aplicando aí na gestão pública, então eu comecei fazendo estágio no IBGE, trabalhando aí numa visão né é, nacional, enfim, do uso da informação, tratamento de dados e depois eu fui é, chegar na escala local é, quando eu trabalhei na prefeitura de Niterói e a partir daí foi que eu de fato é, comecei a a entender né, como que a gente conseguia usar a geotecnologia, enfim, as tecnologias em si, para transformar a gestão pública é, quando a gente está ali numa numa atuação municipal, né numa prefeitura, enfim, e como que isso faz a diferença, não só internamente, como para o cidadão. Então, é, foi um pouco daí a, a minha trilha e o meu caminho. Hoje, como você comentou, Jonathan, é, a gente está trabalhando juntos né na, na imagem, você, assim como eu, também atua aí muito diretamente com os clientes de governo. Então, a gente tem aí esse privilégio de, de poder né, tá aí explorando com os clientes o, o poder da geoinformação, da análise geográfica e tudo mais.
1: Eu tenho uma pergunta antes da gente começar a falar sobre cidades inteligentes é, uhum. especificamente. Quer saber, né, assim, a prefeitura de Niterói, ela era informatizada aqui? Ela tinha alguma coisa de cidade inteligente, pelo que você conhece hoje? E se não tinha, como que ela usava a geotecnologia ou a geolocalização, coisas desse, nesse sentido.
2: Tá, legal. É, a Prefeitura de Niterói, ela, ela tinha um cenário que é bastante comum, Alex, em prefeituras, antes da, da prefeitura fazer, de fato, essa transformação que a gente chama, né? Quando você abandona algumas práticas e você passa a trabalhar num ambiente mais digital, e não somente num ambiente digital, mas quando você passa a... É, considerar a informação geográfica como é, uma escala de análise, né? como uma fonte de informação. Então, a prefeitura tinha é, muita informação, mas era uma informação extremamente segmentada, centralizada né? em, em pessoas, de fato, né? em, uhum. em pendrives, em computadores, em pessoas, em cabeças, né? E essa informação, é, por estar assim, ela perdia muito do seu poder, né? do, do seu sua capacidade de uso, da sua capacidade de, de análise, né? Então, é, lá em 2016 foi quando a prefeitura é, começou a desenvolver o projeto, né? Que a gente chama o projeto de GIS, enfim, é um projeto que uhum. que teve ali todo esse suporte do, do sistema de informação geográfica que aí ela começou a se deparar um pouco com esses silos, né, que ela tinha. E um dos grandes é, benefícios que esse projeto teve foi de realmente reunir essas informações em um único ambiente, né, que é o cenário que a gente tem hoje na prefeitura. Então, o de Geral hoje é uma das referências no país é, nesse nesse tipo de projeto, né, porque ela de fato saiu de um cenário extremamente departamental onde as informações não se conversavam, as pessoas não se conheciam, as secretarias não trocavam dados nem informações, e hoje a prefeitura tem é, um grande hub de dados, né? tem uma plataforma é, unificada, uma fonte oficial, que na, na verdade é uma fonte não só para a prefeitura, mas também para estudantes né, lá do, do município, enfim, de municípios vizinhos, jornalistas ou qualquer cidadão que queira ter acesso à informação. Então, de fato, foi uma transformação bem grande né, que a prefeitura viveu aí nos últimos 4, 5 anos.
0: Muito legal, né, Letícia? Porque, assim, uhum. para que a, a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados para a comunidade e aí a gente também pensa na qualidade de vida do cidadão, a gente tem que primeiro pensar em arrumar a casa, né? Então foi muito isso que, que foi feito na, com a Prefeitura de Niterói, né? Assim, esses dados que eram... Centralizados, eles acabaram unindo isso, né, é, arrumando a casa e depois voltado é, para a melhoria dos serviços que são entregues para a população. Uhum. E isso é reflexo de investimento, né? Então, assim, é você investir, você colocar dinheiro nas questões de inovação, tecnologias, né? E a gente percebe que é tendência dos governos, seja no Brasil e no mundo, ainda mais na pandemia, né? A gente viu muitas. É, é, desse investimento em inovação por conta da pandemia. E como que você vê esse movimento?
2: É, é um movimento, Jonathan, que ele é, é como você comentou, ele é uma tendência. né? Então, os governos, não só prefeituras, né? a gente tem tanto o governo federal quanto os governos estaduais também estão seguindo essa tendência. E é praticamente um, um caminho sem volta, ele vai ser o futuro. né? É como os governos vão ter que funcionar e, e oferecer de fato os seus serviços ali a, a sua relação com o cidadão né vai ter que passar por questões que envolvem o uso de tecnologias e questões de inovação não somente na rotina né diária ali das equipes de governo como também é, nessa relação com o cidadão né na sua ali conversa na sua, na sua prestação de serviço com o cidadão hoje aqui no Brasil a gente tem é, algumas iniciativas né principalmente no do governo federal é, que incentivam é, os governos a seguirem por esse caminho, né? É, no governo federal, como tem é, uma capacidade maior de investimento, muitas vezes uma capacidade maior de é, realizar, né, a, esse tipo de transformação um pouco mais rapidamente, isso já vem acontecendo de um modo bem mais dinâmico é, e a gente vem é, acompanhando também isso em governos de Estado e prefeituras. né é, As prefeituras, a gente sabe, a gente vive num, num país com um número muito grande de municípios, né então cada um ali tem os seus desafios, né a, a sua dinâmica de, de passar por esse processo, mas cada uma ali no seu, no seu modo vem olhando é, para essa tendência da gente precisar investir em, em questões de inovação, recursos tecnológicos, científicos, intelectuais, que vão conseguir é, transformar a, a relação, principalmente com o cidadão, né? Transformar essa relação numa relação transparente, ágil, entre o governo e a sociedade, que é essa pauta e principal que a gente tem visto aí nos governos, não só no Brasil, no mundo, tá? O Brasil acompanha essa tendência mundial é, desse governo digital, digamos assim, né?
1: E você que trabalha, né, em contato com, com as gestões públicas, é, como que você vê é, essa localização inteligente, esse papel uhum. da, das geotecnologias para trazer é, uma gestão melhor para a cidade em si, né? Como que isso afeta o cidadão a nível municipal, a nível estadual e a nível federal? Você consegue dar um, uma palavrinha sobre Sim. isso?
2: Legal, é... Quando a gente para para pensar sobre isso, Alex, é... a gente tem as três esferas de governo, né? E a gente, de certo modo, interage com as três. Mas, uh, de fato, é na escala local, né, no município, que que a gente tem, talvez, o maior diálogo, né? a maior interlocução ali. Então, é, querendo ou não, é a prefeitura que oferece a maior parte dos serviços né? que a gente consome nas nossas rotinas, né? enquanto cidadão, e é a prefeitura que a gente recorre, que a gente reclama, que a gente questiona, né? porque ela lida ali com os principais problemas, digamos assim, né? transportes, saneamento, resíduos sólidos, enfim, questões de planejamento urbano, tudo isso a prefeitura tem tem muita jurisdição, né? tem ali a tomada de decisão. Então, é, isso é, é uma dinâmica assim que no termo né, Cidade Inteligente é uma coisa reconhecida, a gente fala muito de Cidade Inteligente porque é de fato na cidade que a dinâmica acontece. Então, a gente precisa que as, que as cidades sejam inteligentes para que a gente consiga é, ter é, essa otimização né que a gente tanto pede é, e o termo cidade inteligente ele é um termo que tem muitas é, muitos significados né a gente escuta aí a gente tem vários significados na biografia exterior é, aqui no Brasil também e a gente precisa refletir um pouco né o que que é de fato uma uma cidade inteligente ou um governo inteligente, enfim, o termo cidade inteligente a gente fala muito, de fato, quando a gente fala em cidade, né? Que o governo digital a gente usa muito para federal, para estadual, são aquelas é, tecnologias que vão vir ali na prestação de um serviço, né? Na otimização de um acesso à informação, que é de fato muito o que o governo federal consegue fazer e os governos estaduais também. Mas como a cidade ela tem esse esse poder a mais, né? De ter de ter ali essa essa interface bem mais próxima com a população, ela ganha essa, esse espectro um pouco maior de cidade inteligente, né? esse termo que a gente escuta é, muito falar. E o termo inteligente né, que vai ali junto da cidade, ele muitas vezes hoje está atrelado, as pessoas né, pensam em cidades que usam sensores, tecnologias, robôs. Muita
0: internet, né?
2: Internet, enfim. E ele passa por isso também, né? mas esse não é, o, não é o fim de uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente não é uma cidade que tem vários sensores espalhados, né? enfim, isso tudo que a gente escuta falar por aí, mas é uma cidade que tem isso, né? tem essas tecnologias, esses recursos, as ferramentas, e consegue utilizá-las para reduzir, por exemplo, as desigualdades, para trazer benefícios ao cidadão, para gerar oportunidades, melhorar a qualidade de vida, economizar o orçamento dela. Então, a cidade inteligente é, de fato, a cidade que usa as tecnologias para que essas tecnologias reúnam dados, reúnam informações, e aí, de fato, a prefeitura é, tome uma decisão que vai transformar a vida da população e a vida da cidade, tornando ela melhor.
0: Então, a gente pode dizer que é, o principal benefício né, de uma cidade, aí a nível de município mesmo, né, que usa esse termo e que busca isso né, para entregar isso à população, é, de fato, é, utilizar essa tecnologia como meio para determinados fins,
2: assim, né? Sim, exatamente. E aí, o fim principal de uma prefeitura é você é, prestar um melhor serviço público, né? E garantir ali a, a qualidade de vida. E isso aí a gente fala de praticamente todos os temas que uma prefeitura tem a é, é, esfera de atuação. Né? A gente fala desde o planejamento urbano, meio ambiente, segurança pública, saúde, educação, todas essas áreas conseguem se beneficiar desse conceito de cidade inteligente, né? trazendo ali inovação e fazendo com que isso é, traga o maior benefício que é, de fato, essa relação com o cidadão. Né? Uma relação mais ágil, mais transparente, de maior qualidade. né, Porque o a prefeitura tem um cliente final. Muitas vezes algumas prefeituras, infelizmente, ainda se esquecem disso. né. As, as prefeituras têm um cliente final que é o cidadão. Então, é, elas têm que garantir em tudo que elas fazem a que o seu serviço seja prestado de, de melhor forma para o seu cliente final, que é o cidadão.
0: É, você falou da você falou da agilidade, né? Isso, de fato, uhum. é algo que me pega muito, assim. Você ter um governo ágil, e no sentido de que você precisa de um alvará, ou você precisa de uma resposta, uhum. você precisa é, saber o que está acontecendo, você tem isso, assim, né? muito, de maneira rápida, pô, isso, isso assim, é muito legal. É, e, de fato, a gente até consegue entender, consegue imaginar isso. É, e é muito legal que você conseguiu também falar pra gente, né? A Cidade Inteligente, porque parece muito longe, mas na verdade é algo que já está acontecendo. E é, pensando em termos evolutivos, a gente sabe o que é uma cidade inteligente, a gente consegue imaginar, mas existe um primeiro passo, né assim o que, que você é, acredita como o primeiro passo de uma, de uma evolução? Pô, a prefeitura tem que fazer isso, um governo estadual tem que seguir para esse caminho... É, e o governo uhum. federal tem que ir para outro caminho. Você consegue pintar esse quadro para gente?
2: Sim. É, um primeiro passo a gente já comentou aqui, né que é a prefeitura é, realizar como se fosse uma autorreflexão, né, olhar para si e daí ver quais são talvez ali os primeiros gargalos que ela consegue, é, que ela precisa enfrentar, na verdade. Né? E isso um prefeito, por exemplo, ele precisa conhecer né a sua máquina pública, né a máquina que ele está ali, é, na mão, né, para fazer a gestão. E aí a gente vai começar a encontrar é, diversos gargalos internos que, na verdade, eles depois resultam Nessa, nesse serviço que não é prestado com a maior qualidade, né? E muitas vezes isso passa por falta de informação, ausência de dado, informações que não se conversam, equipes que não se relacionam, né? Isso tudo é um efeito cascata, né, Jonathan? Isso vai resultando ali cada vez mais é, em, em outros pontos que vão, no final das contas, é, afetar ali a qualidade daquele serviço. Então, um, um primeiro passo é a prefeitura fazer, né, essa autorreflexão e dali identificar os pontos que ela precisa começar a atacar de melhoria, né, Até onde porque ela pode,
0: Porque pode, por exemplo, você a, a, atacar, é, igual você falou, né, esse gargalo pode ser das diferentes prefeituras, pode ser diferentes temas, como saúde, como educação, coleta seletiva, né, essas coisas. Então, acho Exato. que talvez esse primeiro passo é entender mesmo, opa, eu acho que a, a, eu tô sofrendo nesse nessa área aqui. Nessa então área. eu preciso evoluir nisso. Eu preciso de mais agilidade nessa área, né?
2: Uhum, exatamente. E assim, os gestores públicos eles conhecem, né? Os seus municípios, eles sabem quais são ali uh, os principais desafios e eles têm que começar a se perguntar a origem, né, desses desafios. O que, que eles estão sendo oferecidos, né? Sendo prestados, acontecendo desse jeito. Com, cer é, com certeza alguma ineficiência dentro da prefeitura, né, alguma questão que a gente consegue ali otimizar, melhorar e daí sim investir em tecnologia que vá suportar esse processo de, de evolução, né. Como você comentou, a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, cada um tem a sua realidade. É, a gente não consegue ter um, um projeto de cidade inteligente que sirva a todos os municípios, né? cada um é, vai construir o seu conceito, a sua ideia, o seu projeto de cidade inteligente para si, né? conhecendo os seus gargalos, identificando os seus desafios e principalmente num processo é, é, posterior, né? esse primeiro passo, ouvindo a sua população, né? o seu cidadão participando desse processo construtivo, né? desse processo de cidade inteligente, que todo município aí deseja
1: ser. É, 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 gostei muito de frisar esse ponto, né? Se você imaginar o uhum. Brasil, por exemplo, o Jontas. Jontas é a cidade de Piracicaba. Piracicaba, eu não, eu não sei, tem um grande centro urbano ali, mas a maior parte do município é rural, né, Jontas? Então, é... Piracicaba
0: é grande, cara. Uhum. Tem lá mas seus ela tem Mas ela tem uma grande parte terra. rural, não
1: tem? Tem, tem? tem, tem, tem. Mas ela tem um núcleo central. O centro,
0: o centro de Piracicaba é, é, é bagunçado, né? Até Acho que não suportou o crescimento da cidade, né? É, ela é um centro. Mas compara
1: isso com o Osasco, por exemplo. Assim, que o centro da cidade difere de um outro bairro que está a, a um quilômetro dali viram um bairro completamente residencial, Encontro o centro de uhum. Osasco tem muito comércio, tem até umas indústrias remanescentes que ainda existem, que fazem alguma coisa. Então, acho que até para o gestor é difícil ele conseguir aplicar uma solução específica para cada município ainda. Ele vai ter que olhar bairro por bairro, é, zona, uhum. tem as ex, o plano diretor, ele vai ter que fazer alguma divisão nesse sentido. Sim. Uhum. E eu gostaria que a Letícia se quiser aprofundar sobre isso, mas também fala pra gente alguns exemplos de cidades inteligentes que, ou que empregam soluções inteligentes uhum. pelo Brasil aí pra gente ou até fora do Brasil, para que a gente possa calcar a nossa experiência no, no real, né, e que a gente possa ver Legal. também de alguma forma
2: é, Alex, quando você ia falando eu, eu tava lembrando aqui, você tocou num, num assunto bacana, né, que é a importância do plano diretor, o plano diretor ele, ele é um mecanismo ali que a prefeitura tem é um instrumento na verdade que a prefeitura tem de, em tempos em tempos, ela repensar, de fato, como que está se dando, né está se é, desenrolando, digamos assim, a, essas questões de evolução do município, né e aí em todos o, todas as áreas de atuação. né e, e um dos temas que a prefeitura sempre olha é, de fato, essa questão do, dos serviços, né da, onde estão concentrados os serviços, é, isso impacta muito em outros temas como transporte, como saneamento, né? então você tem esses grandes deslocamentos é, da população indo buscar serviço em outro bairro porque ela não tem serviço no bairro dela, né? isso é um pouco do que você falou e o plano diretor ele é esse instrumento que permite é, a prefeitura, né, a gestão pública municipal a repensar um pouco, propor né, alterações e pensar melhorias que vão começar a quebrar um pouco essa ideia né, de ter um grande centro urbano, que todo mundo vai até ele buscar o serviço, ter acesso ali ao que precisa e depois volta para casa. Né? Então, você começa a conseguir impactar outros temas, principalmente a questão de transporte. Né? Você reduz bastante o deslocamento, isso muda muito a qualidade de vida de quem está ali na rotina, é, sofrendo né, com essas questões. É, de deslocamento e tudo mais. E aí, enquanto você falava, eu me lembrei, você perguntou exatamente isso de um case é, aqui da cidade do Rio de Janeiro, é uma grande capital, tá? Então, é, é um exemplo que, querendo ou não, foge hoje do, do padrão principal dos municípios, né, que são municípios médios e pequenos, a grande maioria do nosso país, mas é uma referência hoje dentro do nosso país em relação a, a esse processo de construção de uma cidade inteligente, e não só inteligente, mas como a gente estava dizendo, uma cidade participativa, onde o cidadão ele é um agente ativo ali na construção é, e no planejamento da, das políticas públicas né, que vão ser implementadas na cidade. Então, a, a Prefeitura do Rio, ela é um exemplo é, dessas prefeituras que você perguntou, que utiliza a, a geointeligência né, como a, a, a fonte de informação para a sua tomada de decisão. Então, é uma prefeitura que tem praticamente, praticamente não, tem todas as áreas internas de atuação, todas as secretarias, enfim, tudo que eles fazem, eles envolvem a localização espacial, porque eles sabem que uma análise é, dentro do território municipal faz toda a diferença. né? Você consegue identificar demandas, você consegue identificar onde o um serviço não está sendo prestado e deveria, da de onde está vindo a demanda, onde está a população, enfim. Aí é um, é um mundo né, de ontas que a gente consegue entrar quando a gente fala disso. E aí a Prefeitura do Rio, ela recentemente é, utilizou né, dessa tecnologia para engajar o cidadão no processo de revisão do plano diretor, né? e, e aí já puxando um gancho para outra fala do Jonatas, é, ele estava dizendo sobre a questão do, do governo ágil, né? do governo que é rápido, né? ali na, na relação com o cidadão, e hoje em dia isso passa com certeza pelo uso de tecnologia, porque a nossa sociedade, né? uma sociedade tecnológica, uma sociedade informatizada, então, as pessoas não querem mais ter que ir na prefeitura para ter acesso a uma informação, para dar entrada no processo. Elas querem ter informação no celular, na internet, né sem sair de casa. Exato. No aplicativo, enfim. É, então, a prefeitura do Rio entendeu isso né muito rapidamente e utilizou isso muito a seu favor. Então, é, o processo de, de revisão do plano diretor, ele historicamente é um processo... Que ele tem que ser participativo, né? a população tem que ser ouvida em, é, através de audiência pública e tudo mais. E isso, muitas vezes, é feito presencialmente. Né? Tem aquela reunião que a prefeitura organiza em cada uma das regiões administrativas e tudo mais.
0: Assembleia, que que prefe...
2: né? Assembleia. O que, que a prefeitura do Rio fez? Usou a tecnologia para levar é, esse fórum, digamos assim, para simular essa dinâmica remotamente com o cidadão. Então, criou um hub de de participação né, social, tem vários formulários que o cidadão entrou ali e preencheu, tudo aquilo que ia ser discutido numa reu uma reunião física, né, numa audiência pública e tudo mais. E assim se deu parte do processo aí de revisão do plano diretor. né, Então, o cidadão de casa conseguia responder esses formulários, a prefeitura conseguia ter a participação dele, né, conseguia ouvir, conseguia considerar a sua opinião, e isso faz o processo, de fato, ser mais participativo e faz principalmente com que a tomada de decisão daquela política pública, de fato, transforme a vida de quem precisa.
0: Colaborativo, né? né? Cada um tá ali votando, tá participando, né?
2: Exato, exatamente. Então, assim, você perguntou de cases, né? É um tema bem bacana, porque a gente tem diversos exemplos no Brasil hoje de, de prefeituras que utilizam. A Prefeitura de São Paulo é uma referência nesse processo também de transformação digital. O próprio governo de São Paulo é um governo que vem investindo muito né, nessa questão de, de ter informação ágil através de aplicativos, né? não depender mais da presença física ali, da, das pessoas é, e endereços do, do governo. A própria, o próprio governo federal é, fez, está né, tá aí liderando, digamos assim, esse processo através da lei de governo digital e todas as outras iniciativas que hoje é, influenciam muito a, a estrutura do governo federal, né, é ali a, a, principal, a principal afetada, mas isso com certeza vai ser uma tendência que nos próximos anos vai... É, Cair aí para estados e municípios, né? É, os estados e municípios já têm suas iniciativas próprias, cada um do seu modo, como a gente comentou, mas é, esse marco feito pelo governo federal, ele de fato vai ser algo que vai transformar aí nos próximos anos, porque é, vai ser uma referência, como eu comentei, é um caminho sem volta, né? A gente não tem como continuar é, vivendo, né, nessa relação com o governo como a gente viveu até poucos anos atrás. Então, e assim, isso é uma tendência que segue, como eu comentei, do mundo inteiro, né? A gente no Brasil não está, nós não estamos na vanguarda, né? A gente está ali acompanhando o movimento, né? Essa surfando na onda, a gente tem... É, cidades e governos que estão bem mais à frente né, nessa questão de, de relação com o cidadão. A gente tem grandes referências externas, a cidade de Los Angeles é uma delas, Barcelona é uma extremamente reconhecida como cidade inteligente, Seul, enfim, grandes né é, metrópoles aí no mundo inteiro, Paris também é outra delas. E a gente tem as nossas iniciativas aqui, com as nossas dificuldades, né? É, do nosso país, do nosso processo enquanto sociedade, de mudança de cultura, de tudo mais que eu acredito que a gente vai conseguir transformar assim, a, a nossa relação hoje com o governo.
0: Eu acho também Letícia, eu, eu tenho o prazer né, de poder trabalhar com o governo estadual e uhum. ver de perto uh, as iniciativas que os estados tomam né, é, uhum. com relação à localização inteligente, a essa pegada de, de geolocalização e algo que me impressiona bastante mesmo é por exemplo as, as agências de investimento né? que usam a geolocalização a seu mega favor, porque assim é, as os estados precisam trazer investimentos para o seu estado para fazer dinheiro né é, então tem estados que estão muito à frente, tem, tem coisas assim muito legais é, então Alex, né, são, são cases assim né, de, uh -huh. de, de lugares específicos né, de agências específicas é, que, que usam isso. O estado de São Paulo, muitas, é, muitos lugares usam. Né? A, a Polícia de São Paulo né? tem um 15 uhum. um bem legal. É, a Invest São Paulo, que é uma agência de, de, de promoção a investimento, também usa. É, tá bem à frente. É, mais, o, o meio ambiente. O meio ambiente, o meio ambiente é sensacional, cara. Tem coisa é. assim, dá, dá para fazer muito mais, mas assim, tem, eles têm, têm um uso bem, bem legal. E outros estados também, que, que na, na questão da segurança pública, tem. Bom, a gente já falou de segurança pública, deixa pra lá. Negrão, um abraço <risos> se você estiver ouvindo. Se você, quer, se você quiser ouvir ou assistir sobre segurança pública, assista o, o do Negrão. <risos> Mas passando para a próxima questão, é, a, as prefeituras né, e, e os estados, eles é, de certa forma têm que tomar iniciativa e, 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 e se organizar, arrumar a casa mas você acha também que, que, é, que é o dever da população cobrar isso para que isso é, ande, de certa forma, mais rápido? O que, que, o que, que você acha dessa, dessa relação aí é, com, a, com o público, com os munícipes e essa, e essa virada de chave para essa questão tecnológica das cidades inteligentes?
2: É, então, Jotas, eu a gente estava comentando antes né, que esse processo ele, ele não é um processo só do governo vamos terceirizar a responsabilidade para o governo e esperar quando o governo vai querer transformar a nossa relação. né? Ele é um processo da gente enquanto sociedade. né? Isso envolve uma mudança de cultura que passa por nós, é, pela população. né? Então, a gente tem que olhar para o governo não só como aquele simples é, prestador de serviços e vamos criticar porque o serviço não é de qualidade e a nossa função é somente criticar e e aguardar uma melhora, né? A gente precisa entender que nós somos agentes que é, precisam participar dos processos construtivos, né? A gente precisa participar da construção das políticas públicas. E só assim que, é, de fato, a gente vai ter ali é, o que a gente deseja, né? vai ter o nosso atendimento do jeito que a gente imagina, onde a gente imagina e para quem a gente imagina. Não só imagina, para quem precisa, de fato. Né? Então, a gente, quanto sociedade, precisa ter essa mudança de cultura e passar a olhar para o governo não como um, um agente isolado de nós, né? entender ele como um organismo que precisa da, da nossa participação, e para daí sim a gente pedir, a gente questionar, a gente criticar. Mas a gente fazer isso quando a gente também estiver participando do, do processo de construção, né? Porque essa relação, como a gente é, tinha né, até um pouco tempo atrás, e é isso que os governos estão melhorando, né? Chamando a população para participar dos processos construtivos, né? Porque eles perceberam que isso faz a diferença. Porque as pessoas vão trazer as demandas, as pessoas sabem é, onde é, os serviços são é, necessários, conhecem a população. Então, quando você traz o cidadão é, para ser ouvido, né, para ser participativo, ali, consultivo nos processos, você consegue fazer com que a sua tomada de decisão seja é, melhor, você consegue investir o seu recurso de uma, de uma maneira mais assertiva, porque você investe onde, de fato, é necessário, e aí você transforma, de fato, a vida daquela população. Então, Nada melhor para o governo do que engajar a sua população, né, dentro ali do seu território, nas suas políticas públicas, né, no seu processo de planejamento. É
1: engraçado porque, ultimamente, esse processo do cidadão poder participar fica cada vez mais simples, né, você, com o celular uhum. você consegue simplesmente fornecer dados para a prefeitura, para o governo tomar alguma atitude, alguma coisa... Até na tomada de decisão, não tem como tomar decisão sem ter informação. E quem Exato. vai prover essa informação é o cidadão, não tem outra uhum. forma de ser ele, que tem as demandas ali. E é para isso que o governo trabalha para a população. Exato. Acho, achei muito interessante o caso do Rio de Janeiro de ter é, implementado um plano diretor que começa a realmente usar o, o, o que a população tem a dizer ali. Né? É, aqui em Osasco, por exemplo, tem bairros mais antigos que você percebe que o bairro foi feito o quê? É só residencial. É um uhum. monte de bloco de prédio só de residência. Não tem nenhum comércio lá, sabe? A pessoa para comprar um pão, ela tem que pegar o carro e tem ir para outro bairro. Carro. Porque é. é muito distante tudo, sabe? E acho que até a forma da gente começar a construir as cidades tem que mudar, né? Tem que ter mais Sim. comércio dentro dos bairros residenciais. Enfim, aí é coisa de arquiteto, coisa de é. urbanista. <risos> Mas a gente você... pode ajudar de alguma forma.
2: É, e você vê, Alex, que a Cidade Inteligente ela pensa holisticamente. Ela vai pensar uma questão de planejamento urbano, como você botou, mas não somente dentro dessa, desse tema. Ela vai pensar como que isso pode impactar outros temas. Por exemplo, quando você pega um bairro como esse que você comentou e você propõe ali uma, uma revisão da legislação, né, uma alteração que permita, por exemplo, é, é, desenvolvimento econômico desse bairro, né, comércio, pequeno comércio e tal. Isso você é, gera negócio para o bairro, né, para a localidade, você afeta diretamente o transporte, o trânsito da cidade, né? então a pessoa não tem que mais pegar o carro, se deslocar para um bairro vizinho. Você melhora questões de meio ambiente, porque muitas vezes a pessoa deixa de pegar o carro, vai de bicicleta, vai a pé, então você tira o veículo da rua, você reduz é, possivelmente frota de ônibus. né. Então você começa a, a conseguir impactar outros temas, né? Então, essa é, é o, esse tem que ser o pensamento da cidade inteligente, né? Então, como que uma pequena mudança consegue afetar outros temas também que impactam toda a qualidade de vida da população, né? Daquela localidade ou daquele município. Então, é, e, é mais ou menos por aí.
0: E a cidade inteligente tem tudo a ver com localização inteligente, né? Você precisa saber se localizar e localizar o seu território, o seu município e tomar as devidas ações, né? E é aí que entra Exato. a questão da geografia das geotecnologias, não é, Letícia?
2: Exatamente. A cidade inteligente ela tem que, antes de tudo, se conhecer, né? Ela tem que... É... Se conhecer o que, que ela tem de, de infraestrutura, a sua população, onde ela está, onde está a população carente, onde não está, conhecer os bairros, cada bairro tem seu perfil, tem seu potencial. Então, tendo esse controle da, da informação, é, ela começa a conseguir pensar, ela tem de fato ali um tabuleiro né para ela conseguir pensar as políticas públicas. E isso para mim não tem outro jeito, na minha cabeça, quando eu falo, vem, vem mapas, vem geografia, vem informação geográfica, porque não tem não tem outra maneira de você fazer por isso que é, esses projetos né de, de GIS de, de inteligência geográfica em prefeituras eles são um dos braços que uma que a cidade inteligente pede né vai chegar um momento que a cidade inteligente vai pedir para um gestor público que ele tenha ali um banco de dados geográfico né que ele tenha um hub de informações geográficas porque é, tudo que a prefeitura faz vai na verdade tudo que qualquer governo faz né tem uma localização, então vai ter um onde, né? vai ter ali uma coordenada, um endereço, vai ter alguma referência espacial e quando você entende isso e começa a reunir esse banco de dados, começa a criar esse histórico, isso, isso para você governo né? te ajuda muito a você não só é, fazer a gestão no dia a dia, no presente, mas a você pensar no futuro, você trabalhar é, ações de prevenção, você começar a se preparar para o que você sabe que recorrentemente acontece. Muitas vezes os governos ficam ali tendo né, que dar atendimento em cima da hora. E Então, é, o poder da informação geográfica é muito, muito amplo. né?
1: Legal, legal. Queria agradecer você, Letícia. Muito obrigado por participar. É, eu acho que a gente vai cada vez mais tentando desmistificar o que é cidade inteligente, porque a gente gravou um episódio, acho que no primeira temporada, né, Jones. Acho que foi o primeiro, a, a gente, a gente deu uma, um brainstorming ali para tentar saber, mas é porque ficou... na verdade
0: aquele episódio, né, a gente ficou muito focado a questão da coleta das informações, sim, sim, com dados liner, com laser, né? E a gente posicionar isso no, no, no mundo né é. a gente coloca né dá as vidas coordenadas mas acho que esse papo de hoje ele abrange muito mais esse esse tema das cidades inteligentes que não é só a coleta é um é um passo do, do imenso né livro que tem para você implementar uma cidade inteligente né
2: exatamente Exatamente, a coleta é, o, é, uma, é uma das fontes de informação, né? Você pode coletar esse dado, você pode perguntar para o cidadão, você pode você mesmo levantar, enfim, tem diversas maneiras aí de você obter a informação, mas a informação ela precisa é, fazer a diferença, né? Ela precisa de fato te servir do que você precisa saber para que você com isso tome a decisão que você precisa tomar e transforme o que você precisa transformar.
0: Exato, e esse episódio está sendo lançado Logo depois do Gov Summit, que acabou. Na verdade, ele vai acontecer, mas ele já acabou, para quem está ouvindo. Então, é, Letícia, para quem está ouvindo e não participou do Gov Summit hoje, ou ontem, ou enfim, a gente se perde no, na, no espaço tempo lapso Mas, é, o que foi o Gov Summit desse ano, Letícia? E o que é, na verdade? Explica para a gente, né?
2: Legal. O GovSummit está na sua segunda edição. Tá? Ele é um evento que a gente reúne ali é, governos e prefeituras. A gente também tem a participação de universidades. Né? A gente convida eles ali que, querendo ou não, são também fazem parte aí desse ambiente do setor público. Né? E, e eles demonstram, nesse período do governo, é, como que eles usam a geotecnologia, as geotecnologias, as iniciativas de inovação dentro das suas rotinas e praticamente o objetivo é o mesmo né? você transformar as rotinas do governo você transformar a relação do governo com o cidadão é, você conseguir engajar melhor a população e de fato você transformar ali o serviço público que está sendo prestado então o Gov Summit desse ano ele, ele foi né, incrível a gente tem muito orgulho foi excelente,
0: foi muito foi bom excelente. nossa, sério do nossa, foi muito bom gente, sério vocês, vocês perderam
2: é. A gente teve ali governos de estado, prefeituras que mostraram é, como que a tecnologia está ela, ela sendo implantada né, por eles e está realmente fazendo a diferença. Né? a gente tem muito orgulho, né, de de poder participar sim, disso sim, com
0: certeza acho que não só né pessoas que estão ouvindo que trabalham né nessa área uh -huh. mas os próprios moradores a própria população é, que né que se, que gosta desse assunto entender o que está que acontecendo no Brasil em sim. termos é, de, de localização Acompanhar. e é apoiar e assim se vocês lá tá na é, quem que participou mesmo Fala aí os participantes.
2: A gente teve, ó, a Prefeitura do Rio, a Prefeitura de Itajaí, a gente teve a Prefeitura de Barra Mansa.
0: Então, assim, olha quantas, né? Quantos, quantos exemplos. Nossa, tô cortando. Nossa, tô parecendo um Faustão, <risos> já cortei umas quatro vezes. O <risos> louco, meu! É, mas assim, olha só, né? Quantos exemplos que para vocês que moram aí, ou que já foram, ou que passaram, pô, ouve lá, assiste, porque vai ter o replay, né, que vai ser lançado.
2: Vai ter o replay.
0: Não sei quando, vai ser lançado o replay, vai lá, assiste, entendeu?
2: <risos> assiste, vale muito a pena, é um conteúdo muito rico, são pessoas, são gestores públicos que extremamente engajados com, com essa causa, né, de transformação digital, tem depoimento, é, depoimento não, entrevista com o prefeito, de Niterói. Então, vale muito a pena ver, para a gente conseguir ver um pouquinho do que está acontecendo no nosso país, né? Exato. Gente, muitas vezes tem referência lá de fora, a gente acha que a coisa não está acontecendo. É aquilo que eu comentei. É, a gente tem o nosso ritmo enquanto sociedade, a gente está evoluindo e os governos estão olhando para isso. E se não estão, em algum momento vão precisar, porque, como eu comentei, esse é o futuro, e a coisa tá acontecendo gente do nosso jeitinho no nosso ritmo os governos estão começando a, a se transformarem né
0: é isso aí a gente agradece mais uma vez pela sua participação né por você é, dispensar né o seu horário aqui para para compartilhar esse assunto
1: tão legal e foi muito bacana, né, Alex? O que você achou? Foi muito bom, cara.
0: É isso aí. É, né? Foi um
1: papo para colocar a bola no chão, né? E entender que se a prefeitura, se os governos estão fazendo alguma coisa, usando já a tecnologia, eles já estão aplicando um pouquinho de inteligência ali.
2: Exato. Eu agradeço a oportunidade. O bate-papo aqui foi passou rápido, né? Passou rápido. Ficar... Esse é o problema.
0: <risos> Ah, das pessoas quando vem aqui falam, ai não sei mas quando senta aqui começa a bater papo pô faz assim ó passa voando
2: é é mas enfim esse tema é um tema muito muito amplo né tem, tem várias aí derivadas enfim que a gente poderia conversar aqui a noite inteira se puder mas eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre isso eu também sou uma aprendiz aí do tema é, então eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha experiência, do que, que a gente tem tem visto por aí e se eu puder deixar uma mensagem final para quem está assistindo, ouvindo a gente, é isso, né? Assim, é, da gente se apropriar desse processo, dessa transformação que os governos estão passando, eles precisam da gente enquanto cidadão para que a gente participe do processo, para que a gente é, proponha ideias, ajude em melhorias, né? E, e que a gente tem essa visão de que o governo do futuro no Brasil ele é um governo que vai ser centrado no cidadão ele é um governo que vai ser inteligente que ele vai ser transparente, aberto que ele vai ser eficiente, integrado, enfim ele vai ser o que a gente precisa que ele seja né? e a gente, enquanto sociedade, precisa participar disso para que ele seja construído é, da melhor maneira para todos então é, vamos acompanhar esse tema vamos participar, vamos nos engajar para que a gente, de fato, tenha aí governo, cidades, uma sociedade inteligente que, que diminua né, as desigualdades, que é o nosso, nosso grande aí desafio hoje no nosso país, né, diminuir as desigualdades as, diferen as diferenças de renda, enfim. e Para que a gente, enquanto população, consiga evoluir, né que as pessoas tenham mais oportunidades, tenham acesso à, à educação, à saúde, aos serviços públicos, para que cada um possa ir transformar a sua vida. Então, acho que essa é a, é a mensagem final aí que eu, que eu deixo. Eu agradeço mais uma vez.
0: Nossa, é com essa mensagem que a gente termina <risos> o podcast, né? Acho que talvez a, o melhor final de podcast, <risos> né? Com uma baita chave de ouro. Letícia, muito obrigado. Se você que tá, né, tá ouvindo aí, né? Muito obrigado, você que ouviu. E Não esquece de
1: curtir e compartilhar. É né, isso, cara, a gente falar. não é
0: youtuber, a gente tem que lembrar isso, a gente coloca num post-it <risos> aqui que a gente curte, compartilha e ajuda a gente aí, beleza? Valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau.